0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 384, semana del 24 al 30 de abril. 24 de abril de 1945, comienza la batalla de Halbe. La batalla de Halbe ocurrió en los últimos días de abril del 45, junto al bosque de Springwald, cerca del río Spree, específicamente en la aldea Halbe, a unos 55 kilómetros al sureste de Berlín. A finales de abril, al inicio de la batalla de Berlín, el noveno ejército se encontraba apostado detrás del Oder, protegiendo desde Friesen hasta Frankfurt. El 17 de abril, el primer frente ucraniano de Iván Konev irrumpió al sur de Frankfurt con el objetivo de llegar a Berlín desde el sur y reunirse con el primer frente bielorruso del general Georgi zukov rodeando a la capital germana con un clásico movimiento de pinza. A pesar de que sus hombres corrían el riesgo de ser rodeados, Buse decidió no retirarse al sur por enfrentar a, a Konev, ya que pensaba que los aliados occidentales llegarían primero a Berlín. El 19, puse le dijo al coronel general Gotthard Heinrichsen, los Estados Unidos tienen gran interés en alejar a los rusos de Berlín. El 21 de abril, el ejército rojo estaba cerrando el cerco sobre Berlín gracias a los dos frentes soviéticos de Zukov y Konev. El noveno ejército alemán, comandado por el general Theodor Busch, podía encontrarse directamente con los tanques de Konev que venían acercándose desde el suroeste. Konev prefería rodear a Busch, puesto que tenía órdenes directas de Stalin de llegar a Berlín lo más pronto posible, y personalmente deseaba alcanzar la capital alemana antes que las fuerzas de Zhukov. La sugerencia de Hinrichi de que Busch se retirara del Loder Contrariado, contrariando órdenes de Hitler, fue rechazada por Busse, que ahora alegaba que debía mantenerse en su posición hasta que las fuerzas de Frankfurt, al mando Ernst Wehler, pudieran hacer contacto con el resto del noveno ejército. El 22 de abril, Hitler sufrió un colapso después de aceptar finalmente que la guerra se había perdido. Para calmarlo, el general Alfred Job sugirió que el noveno ejército de Busse abandonara el frente oriental y se dirigiera al oeste para reunirse con el duodécimo ejército en el frente occidental y después juntos regresar a Berlín para levantar el sitio. Las probabilidades de éxito de ese plan eran mínimas, dado que en ese momento el noveno ejército estaba rodeado completamente y junto con ellos se encontraban los restos de varios cuerpos del ejército, sumando un total de 80.000 soldados. Cuando Busse recibió las órdenes, comprendió que el solo hecho de reunirse con el duodécimo ejército de Brent sería una hazaña. Ese mismo día, Bieler, después de ser ascendido a general, recibió el permiso de retirar a sus hombres de Frankfurt, que se llevaron consigo a 30.000 heridos y refugiados para hacer contacto con el noveno ejército. El general Busse llamó inmediatamente a Ben y le dijo que iba a encontrarse con él tal y como Hilda le había ordenado, pero que no regresaría a Berlín, sino que crucería el Elba y se entregaría a los aliados. Ben acertó y el 24 de abril envió únicamente a la 20, al 20 cuerpo de ejército a Potsdam para intentar sacar a los refugiados y la guarnición de Berlín, mientras que el grueso de su ejército se dirigía al este e intentaba acercarse a Boucher, que, que según sus propias palabras iba a abrirse paso como una oruga. El noveno ejército utilizó los 31 tanques que le quedaban para encabezar la caravana que iba a abrirse paso rápidamente, intentando no dar tiempo a los soviéticos de detenerlos. Cuando el comandante del primer frente bielorruso, ruso, Georgi Zhukov, se percató de la posible vía de escape de las fuerzas atrapadas en el cerco, inmediatamente envió tropas al bosque de Springwall a reforzar el cerco. Koniev deseaba la gloria de capturar al noveno ejército para él, ...por lo que mandó también tropas a reforzar el cerco. En la mañana del 26 de abril... ...la columna alemana logró llegar la, al llamado punto débil del cerco... ...justo cuando los dos grupos soviéticos cerraban completamente la bolsa. Muchos alemanes consiguieron cruzar antes de que estallara la batalla... ...pero otros tuvieron que cruzar abriéndose paso bajo la artillería y ataques a, 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 aéreos... ...y otros quedaron atrapados... En ese momento, Gilles se enteró de que el verdadero plan de Busset no era regresar a Berlín, sino escapar al oeste y furioso mandó llamar de vuelta al noveno ejército, pero el general Busset ignoró esta orden. Toda esa noche el día siguiente, los alemanes entablaron combates para romper el cerco soviético cerca de la aldea de Halve, pero si bien lograron escapar algunos soldados, no hubo evacuación masiva. El 28, los alemanes intentaron abrirse de nuevo paso por el bosque de Springwall, y si bien muchos escaparon, muchos también murieron en el intento. La columna alemana se encontraba en ese momento dispersa por todo el bosque, y los soviéticos empezaron a rodear a cada segmento y destruirlo. La situación en Halve era un caos total. Todas las unidades se habían mezclado, y tropas de la Wehrmacht y las SS se culpaban entre sí del desastre actual. Al mismo tiempo, los soldados más jóvenes desertaban en masa y se escondían en las casas de los habitantes. Algunos soldados intentaban sacarlos, pero eran asesinados por los desertores. Finalmente, casi 25.000 soldados pudieron romper el cerco y escapar. Otros 30.000 soldados alemanes murieron, y los restantes fueron capturados y enviados a campos de prisioneros. Muchas unidades fueron diezmadas. Solamente los tanques Tiger continuaron hasta el final. Las tropas alemanas evacuaron la zona junto con los civiles en varios intentos de ruptura. De hecho, hasta el 1 de mayo hubo soldados alemanes que en pequeños grupos aislados huyeron del cerco soviético. Si bien el contingente principal de tropas huyó con los civiles hasta el 28 de abril. Tras pasar varios días sin dormir y cruzando el río, a nado, Pusen y los hombres lograron reunirse con el duodécimo ejército de Bench, completamente agotados. Sin embargo, la marcha estaba lejos de concluir, ya que tuvieron que continuar inmediatamente la retirada junto a las tropas de Bench el mismo 28 de abril, porque los soviéticos le pisaban los talones y no pudieron parar hasta que se establecieron contacto con los norteamericanos dos días después. Hoy en día, en el cementerio de Halve hay enterrados cerca de 20.000 alemanes y en un cementerio cercano al camino. Mark Zossel está en las tumbas de unos 20.000 soldados soviéticos. Sin embargo, cada año se encuentran las osamentas de nuevos soldados, por lo que se cree que la cifra de bajas es mucho mayor. Se estima además que unos 10.000 civiles perecieron en la batalla. Tal y como supuso Busé, el hecho de haber escapado más de 25.000 soldados y miles de civiles al cerco de soviético es una hazaña. Duse y, y Webb fueron recordados por numerosos soldados como los generales que salvaron muchas vidas al desobedecer a Hilder, si bien hubieran podido salvar mucho más si lo hubieran hecho unos días antes. de abril de 1295. Muere Sancho IV de Castilla. Sancho IV de Castilla, llamado el Bravo, fue el rey de Castilla entre 1284 y 1295. Era hijo del rey Alfonso X el Sabio y su esposa, la reina violante de Aragón, hija de Jaime I el Conquistador, rey de Aragón. La llegada de Sancho IV al trono vino motivada en parte por el rechazo de un sector de la alta sociedad castellana a la política de su padre, Alfonso X, y a su admiración por la cultura árabe y judía. El hijo primogénito de Alfonso X y heredero al trono, Fernando de la Cerda, murió en 1275 en Villarreal, cuando se dirigía a hacer frente a una invasión norteafricana en Andalucía. De acuerdo al derecho castellano, en caso de imponerte del primogénito en la sucesión a la corona, los derechos debían recaer en el segundo genito, Sancho. Sin embargo, el derecho romano privado, introducido por el Código de las Siete Partidas, establecía que la sucesión debía corresponder a los hijos de Fernando de la Cerda. El rey Alfonso se inclinó en principio por satisfacer la aspiración de don Sancho que se había distinguido en la guerra contra los invasores islámicos en sustitución de su difunto hermano. Pero posteriormente, presionado por su esposa Violante de Aragón y por Felipe III de Francia, tío de los llamados Infantes de la Cerda, se vio obligado a convencer a estos. Sancho se enfrentó a su padre cuando éste pretendió crear un reino en Jaén para, la, para el mayor de los hijos del antiguo heredero, Alfonso de la Cerda. Finalmente, Sancho y buena parte de la nobleza del reino se rebelaron, llegando a desposeer a Alfonso X de sus poderes, aunque no del título de rey. Solo Sevilla, Murcia y Badajoz permanecieron fieles al viejo monarca. Alfonso maldijo a su hijo, a quien desheredó de su testamento, y ayudado por sus antiguos enemigos, los Benemirines, empezó a recuperar su posición. Cuando cada vez más nobles y ciudades rebeldes iban abandonado la facción de Sancho, murió el rey sabio en Sevilla, el 4 de abril de 1284. Sancho se alzó como rey sin respetar la voluntad de su padre y fue coronado en Toledo el 30 de abril de 1284. Fue reconocido por la mayoría de los pueblos y los nobles. Pero al mismo tiempo hubo un grupo bastante numeroso de partidarios de los Infantes de la Cerda que reclamaban el acatamiento del testamento en cuestión. El rey, Alfonso III de Algón, hizo proclamar a Alfonso de la Cerda como rey de Castilla en Jaca en 1288, e hizo una breve campaña en Castilla. Durante todo el reinado de Sancho IV hubo luchas internas y peleas por alcanzar el poder. Uno de los personajes que más discordia provocó fue su hermano el Infante Don Juan y a su causa se unió el noble Don Lope Díaz III de Aro, octavo señor de Vizcaya. El rey Sancho hizo ejecutar al de Aro y mandó encarcelar al Infante. También, según cuentan las crónicas, dio la orden de ejecutar a 4.000 seguidores de los Infantes de la Cerda pasándolos a cuchillo en la ciudad de Badajoz, a 400 en Talavera y otros muchos en Ávila y Toledo. En 1285, nombró a Pedro Álvarez de las Asturias Mayordomo Mayor del Reino. Después de estos acontecimientos, perdonó a su hermano Don Juan, que al poco tiempo volvió a sublevarse ocasionando el conflicto de Tarifa. Don Juan llamó en su ayuda a los benemirines del norte de África y sitieron la plaza que estaba defendida por su gobernador Guzmán el Bueno, Señor de León. Allí ocurrió el famoso acto heroico y la muerte inocente del hijo de Guzmán. La plaza de Tarifa fue fielmente defendida y los benemirines regresaron a su lugar de origen. Se desbarataron de esta manera los planes del infante Don Juan y los del sultán benemirín, que pretendía una invasión. Cuando subió al trono de Aragón en 1291 Jaime II, hubo un acercamiento con Sancho IV plasmado en el Tratado de Monteagudo. Por otra parte, Sancho IV fue un gran amigo, además de Tudor, del personaje histórico conocido como el Infante de Don Juan Manuel. Sancho murió en 1295, dejando como heredero a su hijo Fernando, de nueve años. Dejó también la herencia de las disputas y rivalidades de los Infantes de la Cerda y sus partidarios. 26 de abril de 1938. Muere el hermano Rafael. Rafael Larnayz Barón, comúnmente conocido como el hermano Rafael, fue un monje trapense, considerado como uno de los grandes místicos del siglo XX, que fue canonizado por la Iglesia Católica en 2009. Bautizado en la Iglesia de Santa Águeda, a los 12 días de nacer, fue el primer hijo de los cuatro que tuvieron Rafael Arnaid, ingeniero de Montes y Mercedes Barón, cronista de sociedad y crítica musical en algunos periódicos y revistas. Rafael hizo su primera comunión en la iglesia de la visitación del monasterio de Salesas, en Burgos, el 25 de octubre de 1919. Un año después, entró en el colegio que los jesuitas tenían en dicha ciudad, en el que fue miembro de la congregación de María Inmaculada y recibió premios por su aplicación en el estudio y buena conducta. Sin embargo, pasó casi todo su primer año allí enfermo, primero de unas fiebres, colis y tras sanar de estas, de una pleuresía que había tenido a la pretente. Cuando se restableció completamente, su padre lo llevó al Pilar de Zaragoza para dar gracias a la Virgen por su curación, y en octubre de 1921 reanudó los estudios. traslado laboral del padre, la familia se instaló en 1923 en Oviedo, y Rafael ingresó como externo en el Colegio San Ignacio de Loyola, también jesuita. En 1926 solicita recibir clases de dibujo y pintura, impartidas por el pintor Eugenio Tamayo, y con los cuadros criados colabora en las obras de caridad de su madre. Su casa acogía fiestas y reuniones de sociedad, con amigos y alumnos de las clases de piano de su madre. Rafael mostraba siempre ante todos un buen carácter, elegante y cuidadoso, pero no petulante. Terminado el bachillerato, en 1929 decidió iniciar estudios de arquitectura en Madrid y en los momentos libres empezó a visitar a su tío materno Leopoldo, duque de Maqueda, y a su esposa, en la finca de Pedrosillo, propiedad de estos y situada muy cerca de Ávila. Estrecharon su relación y charlaron sobre la vida cristiana, reforzando la profunda formación cristiana recibida sobre todo de su madre. Aprobadas las primeras asignaturas de la preparación para la arquitectura, Rafael hizo una excursión por Castilla, deteniéndose principalmente en Salamanca para admirar las obras arquitectónicas de la ciudad. Después, de vuelta a Ávila, pintó unas vidrieras para la, capital, para la capilla de sus tíos. Sufrió entonces unas fiebres palúdicas, no muy graves, de las cuales se repuso en cuanto volvió de su hogar, en Oviedo. Sus tíos le hablaron del monasterio de San Isidoro de las Dueñas, que ellos visitaban. Y así, en octubre de 1930, Rafael se acercó a Dueñas a conocerlo. Una visita que despertó en él la vocación mono monástica. Tras nuevas visitas y unos ejercicios espirituales en el monasterio... Rafael se decide a solicitar su ingreso en él. A finalizar el servicio militar, el joven Rafael Arnight ingresa en la Trapa el 15 de enero de 1934, adoptando el nombre de Fray María Rafael. Pero a los cuatro meses, el desarrollo de una grave diabetes le obliga a volver a Oviedo, muy a su pesar. Tras irse recuperando gracias a los cuidados familiares, consiguió reingresar ello solo en calidad de ovulato, pues la enfermedad le impedía observar la regla tropense. Necesitaba dos inyecciones diarias de insulina y seguir un régimen alimenticio estricto. Aún tuvo que abandonar el monasterio dos veces más, entre septiembre y diciembre de 1936, al ser llamado a filas en Burgos por la guerra civil, hasta ser declarado inútil por su enfermedad, y entre febrero y diciembre del 37, por empeorar de nuevo su salud. ...pasando esos meses en Villasandino con su familia... ...que habían dejado temporalmente Oviedo. En su cuarto y último regreso... ...atisbaba ya el final de su vida... ...y el domingo de la resurrección, 17 de abril de 1938... ...Félix Alonso Lavaz... ...le impuso simbólicamente el escapulario negro... ...y la cogulla trapense... ...cumpliéndose su deseo de poder morir con ella... Recibió una última visita de su padre el 21 de abril. Todavía pensaba proyectos y un coma diabético acabó finalmente con su vida el 26 de abril del 38. Fue sepultado inicialmente en el cementerio del monasterio, pero el 13 de noviembre del 72 sus restos fueron trasladados a la iglesia abacial del mismo. La fase diocesana del proceso de beatificación se desarrolló entre el 62 y el 67 en la diócesis de Palencia, continuando posteriormente a Roma hasta su beatificación por el Papa Juan Pablo II el 27 de septiembre de 1992. Para ello se reconoció como milagrosa la curación de una joven palentina atropellada por un tractor y desahuciada por los médicos. El proceso de canonización se abrió en el 2005 y durante el mismo se aceptó como milagro la recuperación sin secuelas de Begoña León Alonso, una joven madrileña embarazada afectada por el síndrome HELP en el año 2000, y su hija Laura. El sábado 21 de febrero del 2009, el Papa Benedicto XVI aprobó la canonización del hermano Aba Rafael y otros nueve beatos, la cual tuvo lugar el 11 de octubre del mismo año en la Basílica de San Pedro de Roma. 27 de abril de 1818. Muere Cebulón Pike. Cebulón Montgomery Pike Jr. fue un militar y explorador estadounidense, conocido por haber llevado a cabo la expedición Pike, a menudo comparada con la expedición de Lewis y Calar, en la que cartografió gran parte de la sección sur de los terrenos adquiridos en la compra de la Louisiana. Bullon Pike nació en Lamberton, Nueva Jersey, ahora parte del Trenton. Su padre, también llamado Zemulon Pike, era un oficial del ejército continental del general George Washington y sirvió en el ejército de los Estados Unidos después del final de la Guerra Revolucionaria. El joven Pike creció en una serie de puestos de avanzada en el Medio Oeste, en los actuales Ohio e Illinois. Se unió a su padre como un regimiento de cadetes en 1794, Obtuvo una comisión como alférez en el 99 y un año más tarde como primer teniente. Pike se casó, con, se casó con Clarissa Harlow Brown en 1801 y siguió una carrera militar nada reseñable desempeñando tareas relacionadas con la logística, nóminas y sueldos en varios puestos fronterizos. Su carrera fue impulsada por el general James Wilkinson, que había sido nombrado gobernador del alto territorio de Luisiana. En 1805, Wilkinson dio órdenes a Pike para que encontrase la fuente del río Mississippi. La expedición de Lewis y Clark habían seguido el río Missouri al noroeste de San Luis y las reclamaciones de los Estados Unidos sobre la mayor parte del norte del territorio de Louisiana permanecían sin ser reafirmadas. Casi inmediatamente después de su regreso, Pike recibió órdenes una vez más para llevar una expedición de exploración para encontrar las cabeceras del río Arkansas y el río Rojo. El 15 de julio de 1806, Pike partió desde Fort Bellefontein, cerca de San Luis, para explorar el suroeste, en la que ahora se conoce como la Expedición Pike. Pike nunca llegó a la cumbre del famoso pico que lleva su nombre. Lo intentó en noviembre de 1806, llegando a Monte Rosa, al sureste del pico Peaks. E intentó, sin conseguirlo, el ascenso en nieve profunda hasta la cintura, después de haber pasado casi dos días sin alimentos. Este viaje terminó con la captura de Pike y sus compañeros estadounidenses el 26 de febrero de 1807, por las autoridades españolas al mando del gobernador neomexicano Facundo Melgares, en el norte de Nuevo México. Una región que ahora forma parte de Colorado. Pike y sus hombres fueron llevados a Santa Fe y después a Chihuahua, donde comparecieron ante el comandante general Salcedo. Salcedo alojó a Pike con Juan Pedro Walker, un cartógrafo que también actuó como intérprete y como transcriptor de los documentos confiscados a Pike. Mientras Pike estaba con Walker, tuvo acceso a varios mapas del suroeste de México y se enteró del descontento con la dominación española. Pike y sus hombres fueron puestos en libertad con una protesta en la frontera de los Estados Unidos con Luisiana el 1 de julio de 1801. Pike fue ascendido a capitán sin su conocimiento mientras estaba en la expedición del suroeste. 1811 fue listado como Teniente Coronel Cebulón Pike con el 4 Regimiento de Infantería en la batalla de Tipecorán. Fue ascendido a coronel en 1812 y continuó su papel como funcionario militar, sirviendo como adjunto de suministros generales en Nueva Orleans e inspector general durante la Guerra de 1812. Pike fue ascendido a general de brigada en 1813. Junto con el general Jacob Brown, Pike partió de un puesto de avanzada militar rural, Saques Harbour, en la orilla neoyorquina del lago Ontario, para su última campaña militar. En esta expedición, Pike comandó tropas de combate en el exitoso ataque sobre York, Ontario, el 27 de abril de 1813. Pike murió golpeado por las rocas y otros desechos que volaron cuando la guarnición británica, en retirada, voló sus municiones, sin previo aviso, mientras negociaban la rendición de la ciudad. Su cuerpo fue llevado por el barco de regreso al puerto de Sackers, donde fueron enterrados sus restos. 28 de abril de 1774. Nace Francis Bailey. Francis Bailey fue un astrónomo británico. Su nombre está unido al fenómeno conocido como Perlas de Bailey, que son una serie de puntos luminosos con apariencia de diamantes visibles alrededor del perímetro de la silueta de la Luna durante algunos eclipses de Sol. Bailey nació en Newbury en 1774, hijo de Richard Bailey. Tras un viaje por zonas todavía sin colonizar de Norteamérica en 1796, Bailey comenzó a trabajar en la Bolsa de Londres. El éxito de sus publicaciones económicas, como las tablas de adquisición y renovación de alquileres, la doctrina de intereses y anualidades, o la doctrina de anualidades de seguros de vida, le hicieron un ganar una gran reputación como experto en tasas de mortalidad amasando una considerable fortuna que le permitió retirarse de los negocios en 1825 y dedicarse, a tiempo completo, a su verdadera pasión, la astronomía. Hacia 1820, Bailey participó en la fundación de la Royal Astronomical Society, recibiendo la medalla de oro de esta institución en 1827 y en 1843, siendo su presidente en cuatro ocasiones. También fue elegido miembro extranjero honorario de la Academia Americana de Artes y Ciencias en 1832. Recomendó a la British Association en 1837 y en gran parte ejecutó la reducción de los catálogos de Joseph Lalande y Nicolas Louis Lacaille, conteniendo alrededor de 57.000 estrellas y supervisó la compilación del catálogo de 8.377 estrellas de la British Association. En la revisión, de los catálogos de Tobias Mayer, Ptolomeo, Beg, Tycho Bray, Edmund Halley y Evelius. Su observación de las perlas de Bailey durante un eclipse anular del Sol el 15 de mayo de 1836 inauguró la era moderna de las expediciones astronómicas. Este fenómeno es debido a que en el disco de la Luna, en tales circunstancias no cubre exactamente el disco solar dejando filtrar alrededor de su circunferencia brillos de luz, siendo este efecto especialmente notable durante el eclipse total del 8 de julio de 1842, observado por el propio Bailey desde Pavía. También realizó experimentos con péndulos con los que dedujo con gran precisión la elipticidad de la forma de la Tierra, y entre 1838 y el 42 reconstruyó las laboriosas operaciones de Henry Cabez para calcular la densidad media de la Tierra, obteniendo un valor contrastado de 5,66 kilogramos por decímetro cúbico. Su recapitulación de los trabajos de John Flasted, publicada, es de fundamental importancia para la historia científica de esta época. Falleció en Londres el 30 de agosto de 1844 y fue enterrado en la sepultura familiar de St. Mary's Church, en Taha. 29 de abril de 1091 ocurre la Batalla de Lebunión. La Batalla de Levunión fue la primera victoria decisiva bizantina desde la restauración de los Comneno. El 26 de agosto de 1071, el ejército bizantino, al mando de Romano o Cuarto Diógenes, fue vencido por los turcos selyúcidas de Makinthkerk, en el este de Asia Menor. La derrota hizo que el emperador fuera depuesto y sustituido por el ineficaz Miguel VII Ducas, que se negó a cumplir el tratado que había firmado con Romano. En respuesta, los turcos comenzaron a penetrar en Anatolia en 1073, sin encontrar oposición. El caos reinaba en la región y los recursos del imperio fueron dilapidados en una serie de desastrosas guerras civiles. Miles de turcomanos, cruzaron la frontera sin vigilancia y se instalaron en Anatolia. En 1080, el imperio había perdido unos 78.000 km cuadrados de tierras. En menos de una década, más de la mitad de la mano de obra del imperio se había perdido, junto con gran parte de su suministro de cereales. Así, la batalla de Manzikert resultó el mayor golpe al imperio en sus 700 años de historia. En esta situación, Alejo Comneno, un joven y exitoso general que había estado luchando contra los turcos desde los 14 años, ascendió al trono en domingo de Semana Santa, el 4 de abril de 1081. La importancia de la subida de Alejo al poder se debió a que por primera vez en más de medio siglo, el imperio estaba en buenas manos. Alejo estaba decidido a recuperar el esplendor del Imperio Bizantino, costase lo que costase. Alrededor del 1091, un emir turco propuso una alianza con los pechenegos para destruir por completo el imperio bizantino. En primavera de 1087, la corte bizantina recibió la noticia de una gran invasión desde el norte. Los invasores eran pechenegos del noroeste del Mar Negro. Se informó que sumaban 80.000 hombres en total. Aprovechando la precaria situación de los bizantinos, la Horda Pechenega se dirigía hacia la capital bizantina, Constantinopla, mientras saqueaba todo a su paso por el norte de los Balcanes. La invasión representaba una grave amenaza al Imperio de Alejo. Sin embargo, debido a los años de guerra civil y al abandono del ejército bizantino, el emperador fue incapaz de reunir tropas, tropas suficientes para repeler a los invasores. Alejo se vio obligado a confiar en su propio ingenio y habilidad diplomática para salvar su imperio de la aniquilación. Hizo un llamamiento a otra tribu nómada, los cumanos, a unirse a él en la batalla contra los pechenegos. Alejo logró la ayuda de los, cumuna, de los cumanos contra los pechenegos a cambio de oro. Los cumanos se apresuraron a unirse a Alejo y a su ejército. En la primavera del 1091, las fuerzas de los cumanos llegaron al territorio bizantino y el ejército combinado ya estaba dispuesto a avanzar contra los pechenegos. El lunes 28 de abril, Alejo y sus aliados llegaron al campamento de los pechenegos en Lebunión, cerca del río Maritza. Los pechenegos, al parecer, fueron tomados por sorpresa. De todos modos, la batalla que tuvo lugar en la mañana siguiente en Lebunión fue prácticamente una masacre. Los pechenegos habían traído a sus mujeres e hijos con ellos, que no estaban preparados para la ferocidad del ataque que se desató sobre ellos. Los cumanos y bizantinos se desplegaron sobre el campamento enemigo matando a todos a su paso. Los pechenegos fueron rápidamente derrotados y los aliados victoriosos asesinaron a los pechenegos tan salvajemente que fueron aniquilados casi hasta su total extinción. Los supervivientes fueron capturados por los bizantinos y puestos al servicio imperial. Unión fue la victoria más decisiva alcanzada por el ejército bizantino durante más de medio siglo. La batalla supuso un punto de inflexión en la historia de Bizancio, después de que el imperio hubiese llegado a su mayor declive en los últimos 20 años. La Unión marcó el camino hacia su recuperación. Los pechenegos fueron totalmente destruidos y las posesiones del imperio en Europa se hallaban a partir de entonces seguras. Sin embargo, no sería la última vez que los pechenegos se enfrentaran a los bizantinos. En 1122, ambos ejércitos chocaron de nuevo en una batalla definitiva en Beroya, que eliminó la amenaza de los pechenegos para el imperio bizantino. Alejo había demostrado ser el salvador de Bizancio y un nuevo espíritu de esperanza comenzó a surgir entre los bizantinos, ya extenuados por las guerras. 30 de abril de 1651 Nace San Juan Bautista de la Salle San Juan Bautista de la Salle fue un sacerdote, teólogo y pedagogo francés que consagró su vida a la educación y la formación de maestros Juan Bautista de la Salle nació en Reims en una familia adinerada de juristas y era el hijo primogénito de 11 hermanos de los cuales 4 fallecieron muy pequeños desde pequeño se mostró como una persona espiritual interesada por las cosas de Dios y aunque su padre quería que fuera jurista como él, la familia lo apoyó en su deseo de recibir la tonsura a la edad de 11 años, en preparación al camino sacerdotal. A los 15 años fue nombrado calónigo de la catedral de Reims, ocupando el sitial que un 21 siglos atrás hubiera ocupado San Bruno. Comenzó estudios de teología en 1669, pero cuando murieron sus padres, tuvo que abandonarlos y encargarse de la administración de los bienes de la familia y sus hermanos pequeños durante cuatro años. Tras terminar sus estudios de teología, fue ordenado sacerdote el 9 de abril de 1678. Sin embargo, en la vivencia de su vocación sacerdotal, descubrió una nueva vocación específica a la que Dios le llamaba profundamente. Impresionado por la realidad y abandono de los hijos de los artesanos y los pobres, fue asumiendo compromisos progresivos para responder a esta realidad por medio de la educación. La tradición asegura que en 1679, frente al convento de las hermanas del niño Jesús, conoce a Adrián Nayel, un maestro que había venido a Reims con el fin de abrir escuelas gratuitas para los niños pobres. Por medio de él, Empieza a, empieza a entrar en contacto con el mundo escolar. Conmovido por la situación de estos pobres que parecían tan alejados de la salvación, en una u otra situación, tomó la decisión de poner todos sus talentos al servicio de estos niños, a menudo abandonados a sí mismos y sin educación. Tras un periodo de oración y discernimiento, decidió responder al llamado que Dios le hacía y en ese momento de su vida intentó comprometerse con un grupo de jóvenes maestros, a fin de fundar escuelas para niños pobres y crear una comunidad de hermanos cristianos. Para ser más eficaz, abandonó su hogar en Reims y se fue a vivir con los maestros. Renunció a su canoninja y su fortuna y a continuación organizó la comunidad que hoy llamamos hermanos de las escuelas cristianas. De lasay y los hermanos se encontraron con la oposición de las autoridades eclesiásticas que no deseaba la creación de una nueva forma de vida religiosa, del tipo de comunidad de laicos consagrados ocupándose de las escuelas, juntos y por asociación. Los estamentos educativos de aquel tiempo quedaron per perturbados por sus métodos innovadores y su absoluto deseo de gratuidad para todos, totalmente indiferente al hecho de saber si los padres podían pagar o no. A pesar de todo, Lasalle y sus hermanos lograron con éxito crear una red de escuelas de calidad, caracterizada por el uso de la lengua vernácula, los grupos de alumnos reunidos por niveles y resultados, la formación religiosa basada en temas originales, preparada por maestros con una vocación religiosa y misionera a la vez, y por la implicación de los padres en la educación. Además, la serie fue innovadora al proponer centros para la formación de maestros seglares, escuelas de aprendizaje para delincuentes, escuelas técnicas, escuelas secundarias de idiomas modernos, artes y ciencias cultos dominicales, para jóvenes trabajadores, y una de las primeras instituciones para la reinserción de delincuentes. En 1683 renuncia a su puesto de canónigo en la catedral, abandonando así su situación segura. Además, entrega la mitad de su herencia al sostenimiento de sus hermanos y el resto lo dona a sus pobres. Este gesto claro de compromiso y entrega hizo que los hermanos fueron tomando mayor confianza y valor para realizar su misión. Sufrió persecución por, por grupos de maestros que veían sus intereses económicos afectados por la apertura de las escuelas de De la Salle a todo tipo de alumnos, educando gratuitamente independientemente de la capacidad de la familia del alumno de pagar cuotas. Además, tuvo que acudir a varios juicios por acusaciones falsas y en numerosas ocasiones debió declarar la falsedad de documentos y declaraciones que pretendía relacionarlo con el movimiento hans hansenista. Extenuado por una vida cargada de austeridades y trabajos, falleció en Saint John, cerca de Rouen, el 7 de abril de 1719, solo unas semanas antes de cumplir 68 años fue enterrado inicialmente en una de las capillas de la iglesia de San Severo, en Rouen. En 1734, sus restos fueron trasladados a la capilla de su pensionado, en Saint John, y en 1835, a la Escuela Normal de Rouen. Durante la Revolución Francesa, la capilla donde se encontraban sus restos fue porfanada, así como la tumba misma de De la Salle. Los restos fueron posteriormente recuperados casi en totalidad por uno de los hermanos y escondidos de la, de la Revolución para ser trasladados a París más tarde y después a sucesivas casas de madres de la sociedad. En 1888, con motivo de su beatificación, se volvieron a trasladar a la capital del pensionado de San Juan Bautista de la Salle, también en Rouen. Para evitar las persecuciones anticlericales que tuvieron lugar en Francia a principios del siglo XX, sus restos fueron depositados en Lebec, Bélgica, el 29 de junio de 1906. Finalmente, el 25 de enero de 1937, fueron llevados a la casa madre de la congregación La, la Saliana en Roma, donde continúan en la actualidad.